0: So, du hast ja gesagt, du bist Privatier. Was bedeutet ja. für dich Privatier und wie ja. wird man Privatier?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, Daniel. Also da könnte man Bücher drüber schreiben. Meine Definition ist die, dass ich sage, ich habe genug Geld auf der Seite liegen und genug Investments, um ein unbeschwertes und unabhängiges Leben weitgehend von Fremdbestimmung befreites Leben zu führen, führen zu können. Also so lange zu schlafen, wie ich will, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, außer mir selbst. Ähm, wenn ich Entscheidungen treffe und diese sind falsch, weiß ich, wer mich in den Hintern zu treten habe. Das bin ich selbst. Ich habe äh, damals, als ich '85 begonnen habe, an der Aktienbörse zu investieren, haben viele gefragt, ja, wie hast du dir denn das angeeignet? Bist du auf Seminare gegangen, hast du Bücher gelesen? Also ja, ich habe ein paar Bücher gelesen. Ich habe Costellani gelesen beispielsweise, den ich auch kennenlernen durfte, Mitte der 80er, als ich an der Uni äh, einen, einen, einen Vortrag mit ihm organisiert habe. War eine tolle, tolle Sache. Super Typ gewesen, der André Costolani. Und ähm, ja, dann habe ich aber mehr so Learning by Doing gemacht. Ich habe einfach mal angefangen, habe mal versucht herauszufiltern, auf was es ankommt. Bin mit den ersten Aktien mal gleich auf die Schnauze geflogen ja, und habe dann gemerkt, okay, du musst dich doch ein bisschen mehr informieren, mehr äh, dahinter blicken. Aber es war immer ich selbst, ja, der sich um diese Dinge gekümmert hat. Ich habe nie einen Bankberater dafür verantwortlich gemacht, nach dem Motto, wenn es gut läuft, ah, ich habe die richtigen Papiere ausgesucht und wenn es schlecht lief, der Depp von Bankberater hat mir die verkehrten Aktien verkauft. Sondern ich habe immer versucht, eigenverantwortlich zu handeln im Leben. Und das ist auch etwas, was ich in der Erziehung meinem Sohn weiterbringe. Und was wir in unserem Freundeskreis auch allesamt machen, ich habe es ja vorhin gesagt, sind alles selbstständig arbeitende Menschen, die auf eigene Verantwortung, mit eigenem Risiko in die Welt marschieren. Und niemanden dafür verantwortlich machen, außer sich selbst, wenn eben was mal nicht so läuft. Ja. Ja. Können ein bisschen leiser machen, bitte. Sorry.
0: <lacht> okay, alles cool.
1: Jo. Und das ja, ist die also Definition
0: das ist das privativ für dich?
1: Privat bedeutet, dass du ein regelmäßiges Einkommen aus ähm, Vermietung und Verpachtung, als Kapitalanlagen hast, wo du nicht für arbeiten musst. Arbeiten, nicht arbeiten müssen ist relativ. Gell? Also ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, passives Einkommen als Immobilien. Du hast immer was zu tun, um die Immobilien das das an Land nicht. zu ziehen, um die richtigen Mieter zu finden, um die Verwaltung zu machen. Aber trotzdem kann ich diese Geschäfte machen, wenn ich in der Côte am Pool liege, im Haus, und gucke aufs Meer raus, die ich trotzdem an Geld, weil man niederzahlen zahlen trotzdem. Ja? Und das ist das, was ich in einem Privatiersleben verstehe, dass ich ein, ein selbstbestimmtes Leben mache, dass ich reisen kann, wann immer ich möchte. Ich muss bei keinem einen Urlaubsantrag stellen. Ich kann essen gehen, wann immer ich will. Ja? Ich, ich, ich suche ein Filet-Steak aus. Ich gucke nicht auf die Preise, sondern ich bestelle das, was ich möchte. Ich trinke den Wein, den ich will. Das ist ein, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben. Jetzt kann jemand kommen und kann sagen, ja, aber die Banker, die hocken ja doch im Hintergrund. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so schlimm, weil wenn du nur noch eine Finanzierungsquote von sagen wir mal 30, 35 Prozent hast, das kommt auf den Punkt Konsolidierung, also konsolidiert mal euren Bestand, dass ihr einmal von den Schulden runterkommt. Jetzt nicht gleich in den ersten zwei, drei Jahren, aber sagen wir mal, in 10, 15 Jahren mal was mit Gewinn verkaufen, damit Schulden abbezahlen. Im Grunde genommen reichen dir 20 gute Immobilien, die jeden Monat, wenn sie, wenn sie dir alleine gehören, also nicht mehr der Bank, keine Zinsen mehr bezahlt werden müssen, die jeden Monat 600, 700 Euro erwirtschaften. Dann bist du bei 12, 13, 15.000 Euro jeden Monat. Machst, machst du die Steuern weg, bis er läuft bei 10.000 netto. Da kannst du doch wunderbar von leben. Ne? Und das ist etwas, wo ich sage, da mache ich ungefähr so das Privatierleben fest. Weil Leute sagen, ja, wann ist jemand privat? Ich habe vor kurzem mal sein, im, 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 bei der Immobilieninstanz gesagt, ja, er ist jetzt privat. Er hat jetzt 1500 Euro positiven Cashflow pro Monat. Jetzt macht er privat. Ich sage, okay, wenn er von äh, Haferschleim und äh, Eiern sich ernähren will, mag das vielleicht funktionieren. Ne? Das hängt ja auch von deinen Ansprüchen ab. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, 100.000 pro Monat reichen mir nicht. Ne? Ich brauche mehr. So gierig bin ich nicht. Ne? Also ich lasse auch immer die Kirche im Dorf, wie ich es ja. zu sagen pflege. Ne? Aber du merkst schon, Wann ist jemand Privatier oder was macht das aus? Ich sage immer, selbstbestimmtes Leben ist einer der wichtigsten Punkte. Und da ist das Geld zwar auch wichtig, aber eher sekundär. Sondern es hängt davon ab, wem du Rechenschaft ablegen musst, für dein dann tun.
0: Da sagst du, dann, Immobilienportfolio sollte so 30 bis 35 Prozent Verschuldungsgrad haben. 50 oder
1: 50 ist schon gut. Und dann hast du keine 50. Probleme. Oder 50, okay. dann hast du keine Probleme mehr mit keiner Bank. Weil äh, dann sagt jeder Bank, guck mal, die Konzerne wie die BASF, ja, äh, wo ich auch ethische Aktien halte von, sind äh, mit einer Verschuldungsquote von 55 Prozent oder so gesegnet. Also alle großen Konzerne haben Schulden, überall, ne? wenn sie nicht mhm. gerade Apple heißen, die haben 130 Milliarden auf der Konto liegen. Ähm, aber das ist ja normal. Und, und die Zinsen kannst du ja auch absetzen, ne? die kannst du mhm. ja gegenrechnen, als Werbungskosten und ähm, ja, also. Genauso, wenn die Leute immer sagen, ja, machst du entsprechende Rücklagen für deine Häuser? Ja, aber das sind Dinge, die parke ich dann eher in Aktien. Also ich mache jetzt nicht ein eigenes Konto auf, sondern ich kaufe dann immer was Geld, um ein Konto rumliegen zu haben, das macht mich mal unruhig, weil Geld muss arbeiten. Ich habe zwar mhm. auch mal 50.000, 60 60.000 auf dem Girokonto rumliegen, aber da überlege ich mir schon wieder, was ich damit anfange. Dann mhm. muss irgendwas gekauft werden. <lacht> Aber es muss du halt sagst, die Liquidität
0: umgewandelt werden können. Mhm. Genau. Das heißt, du hast ja vorhin gesagt, im Immobilienportfolio, was dir jeden Monat ein passives Einkommen generiert, einen vernünftigen Verschuldungsgrad unter 50 Prozent und du hast gesagt, noch ein bisschen Geld auf der Seite. Sollte man, wie viel Geld man auf der Seite hat, abhängig machen, wie viel Objekte ich habe im Portfolio?
1: Ja, ich sage immer, das habe ich auch im Interview mit dem Alexander Raue vor kurzem gesagt. Ich mhm. persönlich finde es gut, das ist bei mir der Fall, dass ich äh, eine Jahresmiete äh, quasi mehr oder weniger an Liquidität habe. Ja. Die habe ich jetzt mhm. logischerweise einen Teil in Gold, einen Teil in Cash, einen Teil in, äh, in äh, äh, Aktien angelegt. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt, sagen mal, 300.000 Euro Mietannahmen habe, dann gucke ich, dass ich auch ungefähr 200.000 in Aktien habe, 50.000 in Gold, 50.000 in Cash. Ja.
0: Mhm.
1: Bei mir ist es noch mehr als das, weil ich halt auch schon länger im Geschäft bin, aber wenn jetzt jemand, sagen wir, 10 Jahre, 15 Jahre drin ist, sollte er schon auch was auf der Seite liegen haben, dass er eventuelle Durchstrecken auch ohne Beknien der Banken über die Bühne kriegen kann. Idealerweise, ein junger Investor, weiß ich, kann das nicht so schnell. Hatte ich ja damals auch nichts. Ne? Ja. Das hat ja auch länger gedauert. Mhm. Jo.
0: Ja, super. Ich habe die Frage
1: nach dem Privatiersleben beantwortet. Ja,
0: ja na, Was nicht so ganz gepasst hat, fand ich, was du vorhin gesagt hast, ja, ich bin privat, aber ich habe zu wenig Zeit.
1: <lacht> das liegt aber daran, also ja, ich habe zu wenig Zeit meine ich, weil ich so viele Interessen habe. Guck mal, wenn ich zu Hause sitze und die Füße hochlege, ich lese ständig. Ich lese extrem viel. Ich bin ständig im Internet unterwegs, gucke da was. Das sind aber Dinge, die mir Freude bereiten. Also ich mache das ja nicht, weil ich es machen muss, sondern mhm. weil ich es machen will. Und das, das ist ein Riesenunterschied. Ja, ob du dich prostituierst für einen Job, wo du sagst, ich muss am Ende vom Monat halt Kohle auf dem Konto haben, das mache ich schon seit mhm. 20 Jahren nicht mehr. Denn ich mache alles nur die Dinge, da hast du recht, das sollte man noch dazu sagen. Die Dinge, die ich mache, die machen mir Freude. Und wenn ich das machen kann, was mir Freude bereitet, dann bist du schon auf dem besten Weg zum Leben, mal unabhängig davon, wie viel Geld du monatlich für zur Verfügung hast. Mhm.
0: Ja, das ist das ist schön, das ist schön. Aber <lacht> einerseits gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn ich mal so ein bisschen Luft habe, wo keine Projekte da sind, die Kinder sind bespielt, die Ehefrau ist dann auch beschäftigt, dann hat man so ein bisschen Luft zum Atmen. Das ist gut, wenn man so einen halben Nachmittag hat, aber dann fängt schon an, langweilig zu werden.
1: Ja, weil ja guck mal, das ist, so, guck mal, ich ich habe gar keine Arbeit. Alles, das was ich mache, ist ja. eigentlich ja. Hobby, ja. Interesse ob ich was lese, ob ich nach Immobilien suche, das interessiert mich halt. Ne? Ich muss keine Immobilien mehr kaufen, aber ich habe trotzdem Freude daran, ab und an mal wieder ein interessantes Stück an Land zu ziehen. Das ist so ein bisschen der Sammler und Jäger ne, in mir. Ne? Und wenn es dann auch zusätzlich auch meine, meine finanzielle Freiheit vergrößert, ist das toll, aber das muss nicht mehr sein. Ne? Und das finde ich angenehm.
0: Als Privatier bist du ja sehr wahrscheinlich schon etwas länger in Kontakt mit einer Bank oder mit mehreren Banken. Wie hast du die Beziehung aufgebaut? Und wie mit haben neun, die, um es genau zu so
1: sagen,
0: ja. Ah, mit neun, Okay, das ist schlecht. Man muss ganz schön viel Kaffee trinken mit den Jungs, ja.
1: Die trinken mal mehr Kaffee, die kommen zu mir. Also ist, ist gut. Wir gucken mal, das gibt nicht immer manchmal falsch auf die, die haben auch ja. einen Kaffee. Also ich haben zwei Banken, die haben richtig geile Kaffeemaschinen. <lacht> Ja, Aber wie hast, ja, du,
0: wie hast du mit den Banken die Geschäftsbeziehung langfristig aufgebaut und wie bist du dann von dem Sprung, ich sage mal so, jetzt ähm, würde ich gerne auch finanzieren, wenn ich jetzt kein regelmäßiges Einkommen habe, was ihr als Sicherheit annimmt. Wie hast du das so, so, so hingedeifelt?
1: Das ging eigentlich relativ einfach, weil äh, meine ersten Objekte, die ich gemacht habe, die ich äh, relativ schnell auch zum positiven Cashflow geführt habe, das hat den Banken damals schon in den 90ern, Ende der 90er, schon sehr gut gefallen. Ne? Und die erste mhm. war die Sparkasse hier in Neustadt, bei da bin ich schon seit, boah, seit ich Kind bin. Ne? Ähm, dann kam später die Deutsche Bank, da habe ich dann hauptsächlich meine Aktiengeschäfte drüber abgewickelt. Ich habe damals Mitte der 80er schon ungefähr eine halbe Million Mark während meiner Studienzeit an der Börse umgesetzt. Das war damals für einen Student sehr viel Geld, ne? also umgesetzt. Ne? Also kaufen, verkaufen. Und die haben auch gesehen, ah der Junge, der baut ein Portfolio auf und der hat auch was da in jungen Jahren schon. Das hat ihnen immer gut gefallen. Und als ich dann die ersten zwei Mehrfamilien, der wurden Geschäftshäuser waren sie damals gewesen, mit einem schön ordentlich positiven Cashflow generiert habe und bin mit dem nächsten Objekt gekommen, da wollten die Banken eigentlich nur wissen, hey, das bringt so viel. Sicherheitsabschlag 25 Prozent, Annuität ist so groß, es bleibt immer noch und Tausende bei ihm hängen oder 500, 800 Euro? Warum soll man das nicht halt finanzieren? Das war nie ein Problem. Ich kriege oft die Frage gestellt, komischerweise, weil du ja nur von Vermietung und Verpachtung lebst. Hey, dann sage ich immer, was ist sicherer, bitte, als Vermietung und Verpachtung von guten Objekten, die gut gemanagt sind? Da kommt kein Job der Welt mit. Höchstens ein Beamter. Der jetzt schon ausrechnen kann, was er in 30 Jahren an Rente kriegt. Vielleicht, wenn es keinen Staatsbankort gibt. Ne? Aber Vermietung und Verpachtung. Ich habe einen Track Record von 20 Jahren, denn ich eine große Liste habe, wo von meinem Steuerberater zusammengestellt wurde, wo du genau sehen kannst, wie viel jedes Jahr an Miete erwirtschaftet wurde. Und was davon bei mir hängen geblieben ist. Und das ist etwas, was jede Bank überzeugt. Weil sie sagen, hey, das mhm. ist so eine sichere Bank, da geben wir kein Risiko ein. Das ist ja kein Geschäft, wie jetzt ein Handwerksbetrieb oder ein mittelständisches Unternehmen, das jetzt Millionen macht und nächstes Jahr Millionen verlust. Ja? Was, was soll da sein? Wenn wir unsere Sicherheitsabschläge bei den Mietannahmen machen, sind wir da auf der, der sicheren Breite Also Es war nie ein Problem. gewesen.
0: Okay, super. Ja, ähnliche ja. Erfahrungen mache ich gerade auch, weil ich auch in die Geschäftskundenabteilung bei einer Bank, mit der ich schon etwas längerfristig arbeite, und die betrachtet meinen Angestelltenjob gar nicht mehr, sondern sie betrachtet einfach mein Portfolio, mein Handeln, mhm. wie ich das Ganze mache. Äh, die wollen auch immer wieder Fotos und Videos von mir sehen, was ich sehr gerne bereitstelle. Ja, ja. Genau, und dementsprechend präsentiere ich das sehr, sehr vernünftig. Und die haben mir gesagt, Herr Freude, wenn Sie was haben, kommen Sie vorbei.
1: <lacht> super, super, du, das, das meine ich ja damit und alle meine Banken, natürlich habe ich Banken, ich habe jetzt beispielsweise VR-Bank Südpfalz, ich mache ja keine Schleifwerbung, bin mit den Banken zufrieden, das ist ein nettes Team, super Sachbearbeiter, da habe ich auch die Finanzierung von meinem Sohn über die gemacht, ne? wobei ich da jetzt nicht involviert war, lediglich als Kontakthersteller und war auch bei den Gesprächen mit dabei und ähm, natürlich tun die jetzt eher an der Weinstraße entlang finanzieren. Ne? Die haben jetzt mal ausnahmsweise auch ein Objekt ein bisschen weiter weg gemacht, aber jetzt bin ich mit einem anderen Objekt, was ich gerade an bei Kaiserslautern habe. Dann sagen die ist so weit weg, den Markt kennen wir nicht, kann ich verstehen. Ja? Und äh, dann bin ich halt zu meiner anderen Volksbank Kaiserslautern gegangen, bei der ich schon zwei Mehrfamilienhäuser finanziert habe äh, in der nackt und die haben auch Top-Konditionen gemacht. Und so habe ich halt nach und nach auch hier gilt wieder nicht alle Eier in einen Korb legen, selbst wenn du schon zehn Jahre mit der gleichen Bank immer wieder gute Geschäfte gemacht hast. Irgendwann wird bankintern das Volumen halt als zu groß angesehen, dass sie sagen, hey, das ist ein Klumpenrisiko. Und wenn du jetzt bei, also die neun verschiedenen Banken, davon sind nur sechs finanzierende Banken. Also drei weitere Banken sind äh, keine Finanzierenden, sondern das sind Kapitalanlagebanken. Ich bin bei Consers bei meinem Depot und ähm, schon seit 20 Jahren, also seit es Laden gibt eigentlich. Und da kann ich über meine App, über das Handy, kann ich also alles steuern, egal von welchem Ort der Welt ich bin. Ich brauche ein gutes äh, Internet. Ne? Und deshalb toll. Gemacht. Und zwei andere Banken, da habe ich einfach nur Konten liegen, wo ich aber keine Finanzierung laufen habe. Aber ich habe das bewusst damals gemacht, als ich gesagt habe, hey, ich will jetzt nur bei einer Bank sein. Ich habe damals während meiner Studiums schon drei, vier verschiedene Banken gehabt, weil ich sage, wenn ich mal irgendwann Geschäfte machen will, ist es doch gut, wenn ich Konditionen gegeneinander ausspielen kann. Ich sage, hör immer zu, ich bin aber bei der und der Bank, die machen auch die Konditionen, wenn du dann als Neuer erst wohin kommst. Man muss erstmal die ganzen Unterlagen vorlegen, die müssen sich erst kennenlernen, Du musst die ganze Litanei runterbeten, was du gemacht hast, wer du bist und deine ganze Steuererklärung. Das nervt halt irgendwann mal. Und wenn du das von Anfang an gleich so oft baust und mit der Bank Geschäfte machst, mit der Bank Geschäfte machst, vertrauensvolle Beziehungen oft baust, es gibt auch Banken, die sind bei mir unwichtig geworden, weil ich mit den, Bankern äh, mit den Bankern dort nicht klargekommen bin. Ja?
0: Oh, so das ist auch eine zwischenmenschliche Ebene. Ja.
1: Richtig, das ist auch ein ganz anderer wichtiger Punkt, den ich jungen immer sage. Die Handwerker, die Steuerberater, die Banker, egal was, es sollten Leute sein, die auf eurer Willenlänge funken, mit denen ihr euch gut versteht. Teilweise vielleicht auch privat treffen könnt. Ne? Und wo es einfach Spaß macht, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Das Leben ist zu kurz, um es mit Arschlöchern zu verbringen. Sorry, dass ich so offen sage. Aber mhm. Leute, die nicht reinpassen, auch Handwerker. Ich arbeite mit Handwerkern teilweise schon 25 Jahre zusammen. Ne? Mein Steuerberater bin ich seit fast 30 Jahren. Ne? Eines der größten Steuerberatungsbüros hier in Süddeutschland. Die haben über 140 Mitarbeiter. Die haben eine eigene Rechtsabteilung. Da fühle ich mich einfach wohl. Ja, ich kenne den Laden, ich kenne die Leute, die sind, die sind super drauf. Und das macht einfach Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ab und an hast du auch mal mit einer Schnarschnase von einem Handwerker zu tun. Wir haben es mit den Elektrikern eingangs gehabt. Mal, oder. Das, das, das funktioniert halt irgendwann mal nicht. Ne? Dann musst du dich nett und freundlich trennen und sagst, Hör zu, das geht halt nicht. Ne? Ich kann Unzuverlässigkeit mhm. nicht ab. Ja? Wenn jemand sagt, er kommt, dann kommt er nicht, und dann kommt er, macht er wieder einen Termin, er also kommt wieder nicht, oder er hat Pusch gemacht, oder er hat das nicht richtig ordentlich sauber durchgeführt. Das sind Dinge, die bringen mich zur Weißblut und da müssen ja die anderen Handwerker auch wieder drunter leiden, und das mag ich nicht. Ich versuche immer so ein bisschen, ein Team, ein Team zu schmieden, wo die Leute zueinander verstehen. Wir haben auch eine eigene WhatsApp-Gruppe, wann immer wir ein Projekt haben, wo alle Handwerker dann sich verpflichtend äh, daran teilnehmen und dann untereinander austauschen können funktioniert meistens recht gut. Nicht immer, aber meistens.
0: Ja, WhatsApp-Gruppe mit Handwerkern. Ah ja, cool. Ah, ja, cool wenn, du beispielsweise,
1: wenn, du, wenn du eine Kernsanierung machst, ja. du hast jetzt beispielsweise da ist ein Dachdecker drin, da ist ein, äh, einer, der einen Abriss macht, einer, der die Container stellt und, und die Entrümpelung macht, ne? die müssen sich alle untereinander abstimmen. Ne? Und wenn da irgendwie ein Problem ist, dann können die gerade in der Anfangsphase, okay, der hat das gemacht, ich komme dann vorbei und mache das und das. Ne? Und dann schiebt sich der eine auf der anderen und sagt, ich habe von nichts gewusst. Also ja, guck in die WhatsApp-Gruppe rein dann bist du informiert. Irgendwann, cool. wenn es dann spezieller wird, wenn ich jetzt beispielsweise nur eine, eine, eine Wohnungssanierung mache, dann habe ich natürlich nur einen Maler, einen Fliesenleger und einen Bodenleger drin, wobei ich auch da Tendenz habe, alles in einer Hand zu geben. Ich habe Allrounder, die das Allrounder, wirklich ja. top machen. Ja, viel besser, als wenn du drei Gewerke untereinander abstimmen also musst. Das habe ich früher manchmal gemacht bin ich bald wahnsinnig geworden. Als es noch kein WhatsApp gab, musstest du nämlich immer kreuz und quer umtelefonieren, um die ganzen Termine abzustimmen. Das war schon heftig. Ja. Und das ist halt im Zuge von WhatsApp ist das sehr, sehr äh, praktisch. Ja.
0: Nee, super, ja. Ich habe auch einen sehr guten Allrounder, den mag ich auch sehr. Macht klasse
1: Arbeit. Goldwert. Goldwert. Ja. Also sehr, sehr goldwert. Ja. Die sind wirklich, also die musst du auch wirklich hegen und pflegen und da wird auch nicht lange rumgemacht mit Preisen beispielsweise. Das kann ich auch wieder... Tipp an jungen Unternehmer. Ich habe da ein paar kennengelernt. Den habe ich ein paar von meinen Leuten mal ausgeliehen und die haben die also derartig verbrellt, weil sie ständig die Preise gedrückt haben. Und da machen sie Abzüge. Und hier und, da, das war Ordnung. und nee. da ist die Krise nicht ganz hundertprozentig. Da sage ich, hey, also bitte, Mach hier schön im Ja, lassen. Das funktioniert nicht. Weil für die arbeitet jetzt keiner mehr. Da habe ich dann angerufen und gesagt, hey, dein Handwerker ruft mich gar nicht mehr zurück. Also du darfst mal ein paar Störungen erzählen. Ich kann verstehen, dass der dich nicht mehr zurückruft. Wenn einer meiner Handwerker seinen Job gemacht hat und ich mache die Abnahme und er schickt mir die Rechnung, hat er am nächsten Tag spätestens, das macht man sogar am gleichen Tag, wo die Rechnung auf sich liegt, sein Geld auf dem Konto, lege ich größten Wert drauf. Wenn mein Heizungsbauer beispielsweise, den kann ich 24 Stunden rund um die Uhr anrufen, wenn nachts irgendwo was ist, die Kacke am Dampfen, irgendwo läuft Wasser raus, rufe ich ihn an, das ist bei der freiwilligen Feuerwehr, deswegen ist er immer erreichbar, dann das steht er ja sofort auf der Matte. Das sind Leute, die ich schätze. Die haben ihren Beruf Ernst genommen. Und nicht jemand, der sagt, naja, gut, jetzt Samstag, Sonntag nicht und nächste Woche auch nicht und ja, übernächste Woche gucken wir mal an. Das geht nicht. ja. Wenn ich meine Rechnung genauso bezahlen würde, wie der arbeitet, hätte ich auch ein Problem. mit. Und so Leute fliegen halt raus und nur mit anderen genau, arbeiten. Vollkommen
0: richtig, ja. Vollkommen richtig. Wir müssen zuverlässig sein, wir ja. müssen vernünftige preis leistungsverhältnis wir müssen gute Arbeit genau. sein. Wenn sich was verschiebt, verzögert, Achtung, dann kann man immer Menschen miteinander sprechen. Richtig. Genau, so. Und äh, wenn die Sache abgearbeitet ist, dann wird es auch ordentlich bezahlt, Punkt, genau. Und wenn Handwerker und sagt so ich habe hier mehr Aufwand gehabt, du müsstest mal einen Fuffi oder einen Huni drauflegen, dann, dann, dann wäre das ja bescheuert, dann wäre ja bescheuert, wenn du sagst, nee, das kann ich nicht machen, ich habe kein Budget mehr.
1: ja Dann wäre es ja bescheuert. Also Logisch. wenn du
0: 50 oder 100 Euro irgendwo auf eine Baustelle drauflegen musst, was absolut ja. normal ist, ähm, und sagst, nee, ich habe kein Budget mehr, dann hast du falsch kalkuliert.
1: Nee, selbst wenn es ein Tausender ist. Ja. Das kommt ja. auch auf die Baustelle ja. an. Ne? Also, weil ja. Manchmal sind halt Dinge, die, die erkennst du erst dann, Bestimmt, wenn du ja. anfängst. Ne? Also du klopfst eine Wand weg, plötzlich stellst du fest, oh Gott, das will die Abfluss, da müssen wir unbedingt erneuern. Und da mache ich auch keine Kompromisse, weil das macht ja keinen Sinn, da am falschen Ende zu sparen. Ne? Ja. Und mittlerweile meine, meine Handwerker weiß mich so dafür, die sagen, nee du, das machen wir mal lieber so und so. Und äh, du, also ich glaube. Das kaufe ich teurer bei meinem Großhändler ein, als du es im Internet kriegst. Recherchier doch mal. Ne? Also die, die verbauen auch Material, das ich dir Und die rechnen dann aber halt ganz normal im Stundenlohn. Ne? Und damit verdienen sie auch mehr Geld. Und dann versuche ich auch nicht zu drücken, wenn ich weiß, die arbeiten gut. Ich habe allerdings auch jetzt gerade vor kurzem einen gehabt, der hat auf Stundenbasis gearbeitet, weil ich sagte, da kann ja keinen Pauschalpreis machen. Und da hatte ich halt so das Gefühl, dass du ein bisschen über den Tisch gezogen wird Da kann ich auch ein bisschen ungemütlich werden, wenn ich dann sage, wo oh, der macht ständig Stunden, Stunden, Stunden. Ich kriege alle zwei Jahre zwei Tage eine Rechnung, 1.000 Euro, 1.200 Euro, 1.500 Euro, 2.000 Euro. Ne? Und zum Schluss zählt es zusammen. Ne? So, da hat er für eine äh, Elektroinstallation für ein Dreifamilienhaus 30.000 Euro verlangt. Ne? Dann sage ich, hol da die Waldfee. Ne? Also da passt irgendwo was nicht. Ne? Und <lacht> da muss man nachher ein Gespräch führen. Ne? Ja. Aber die meisten ja. meiner Handwerker, die wissen das zu schätzen, meine sehr lockere und, und umgängliche Art und wissen, dass sie immer zu einem Geld kommen. Ich habe noch nie einen hängen lassen. Never ever. Habe auch Leute schon vorbezahlt, wenn sie schon länger Jahre für mich gearbeitet haben. Sei zu. Habe momentan knapp und können es mir 2000 vor Kasse geben. Mache ich sehr, sehr selten, aber es ist auch schon bei Leuten, mit denen ich viele Jahre zusammen arbeite, schon vorgekommen, wo ich weiß, mit denen kann ich das machen. Aber Leben und leben lassen, ganz wichtige Geschichte. Bei Mietern, bei Handwerkern, egal mit wem du zu tun hast, genau. immer auch Verständnis haben. Absolut Mensch richtig ja. <lacht> Was hast du gesagt? Das habe ich verstanden. Mensch bleiben. Das ist Mensch wichtig. bleiben. Mensch ja, bleiben. Mensch bleiben. Ja. Einfach Mensch andere einfach. so verhandeln, wie du selbst auch werden möchtest.
0: Ja. So. Nee, absolut, oh, absolut. Wir sind echt auf eine sehr gute Wellenlänge. Das freut mich sehr. Ja. Man kann von dir so viel ja. lernen. Das ist echt Wahnsinn.
1: Auch was heißt lernen. Das sind ja Doch, ich, ich lerne Leute, durch oder?
0: solche Interviews und Gespräche, ich lerne dass, ja. das. Ist, das ist genau, warum, warum, warum ich eigentlich am Podcast mit Chris zusammen mache, mhm. dass man einfach solche, an solche Leute wie dich rankommt und einfach mit denen mal quatschen kann, so unbeschwerlich, einfach real top wie, wie ist es wirklich, wie mhm. kann man es machen, wie kann ich es drehen, weil mein Bestreben ist ja nicht, dass ich irgendwie einen riesengroßen Haufen an Geld habe und da drin schwimmen kann. Es geht einfach darum, <lacht> äh, ähm, einfach darum, ein Unternehmer zu sein, etwas aufzubauen, wenn man dann 50, 60, 70 ist, kann man zurückblicken und sagen, ey, was habe ich was Geiles aufgebaut. Habe ich da die Nacht gearbeitet, da die Nacht gearbeitet, da habe ich ja. da was geschleppt, da muss ich da was organisieren. Da ist mir das Rohr geplatzt. Erfahrungen, ja. äh, äh, Geschichten, die man sagen kann, man kann sagen, hey Jungs, ich habe zwei Söhne. hey Jungs, mhm. Übernehmt das vernünftig, macht das nicht platt oder irgend sowas, sondern übernehmt das und baut euch das noch zusätzlich auf, nach eurem Geschmack, nach eurem Wissen, nach euren Bedürfnissen. Ja? Das ist einfach, einfach, was da ist, wo man, wo man stolz drauf sein kann. Ja?
1: Toll. Genau das ist auch das, was mein Beweggrund ist. Jeder Mensch will ja irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise Spuren hinterlassen. Ja? Und das ist, was du ehrlich eben gesagt hast, ist genau der Punkt. Ne? Du möchtest auch deinen Kindern was weitergeben. Und du möchtest für sie was aufbauen. Natürlich willst du selbst auch selbst gut leben. Es ist okay. durchaus auch legitim, Anerkennung legitim, von anderen genau. haben zu wollen. Das ist auch schön. Ne? muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der durch die Welt macht und sich ein Unternehmen aufbaut und sagt, ich mache das ausschließlich für mich, ich mache es für meine Familie, für meine Freunde. Ich mache damit ich anerkannt werde in, in dieser Gesellschaft. Das ist ja auch ein, ein durchaus legitimer und auch guter Bewegung. Mhm. Und Leute, die halt immer nur sagen, uch jo, das wird ja eh nichts, nee, oh. Und immer nur nach anderen schielen, die eben den Arsch hochkriegen und was bewegen. Ja. Und dann vielleicht auch missgünstig und neidisch sind. Ja, denen gehört es nicht anders, muss ich sagen. Also, es so sieht es aus. So sieht's die aus. Haben wir haben auch nicht anders verdient.
0: Wir quatschen fast schon zwei Stunden. Ich finde es sehr, sehr gut. Wir machen auch weiter. Ich will aber noch ein letztes Thema mit dir ankratzen und dann geht wir Feierabend für heute. Jo. Nämlich, wie siehst du aktuell Corona? Was ist so dein, dein Wissensstand? Was denkst okay. du? Wo geht's hin? Was sind, ich weiß, wir haben keine Glaskugeln, aber was ist so aus deinem Erfahrungsschatz, okay. ähm, die Richtung, wo Corona hingehen könnte? Und was bringt das uns als Immobilieninvestor an? Positives okay. wie auch als Negatives.